0: 東京 F. M. eighty point love。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum。こんば
2: んは、ピーターバラカンで
0: す。こんばんは、東京 F. M. 村田睦です
2: 。今日のこの番組のゲストはね、非常に懐かしい方です。うん、というのはね、僕が三十四年前に初めて東京に来た時は、はいえー。音楽出版社に勤めていたんですね。はい、で、まあ、あの著作権関係の仕事をしていたわけなんですけどね。えーうん同じ商売をずっと何十年もやってきた方
0: ライバルだった
2: 70年代にはね、ええ、そうですねある意味でライバルですけど僕は別にそういう意識を持ってたわけじゃないけれども同業者ということですね、はい、今
0: 日は音楽のビジネスのお話聞けそうですね、はい、今日のライフスタイルゲストはこの方です富士パシフィック音楽出版会長の浅妻一郎さんです。古くは帰ってきた酔っ払いあの素晴らしい愛をもう一度そして山下達郎大滝英一サザンオールスターズオフコースなど多くのアーティストのヒット作りに携わり日本の音楽著作権ビジネスの全てを知っている人物です。
2: 恐れ入
1: りました。<笑>こんばん
2: は。こんばんは。
1: 見た、久しぶり
2: 。<笑>久しぶりですね、
1: <笑>本当に。日本で会うの、本当に、あれだよね、大体。めったに、ね。あの、毎年カンヌではね、よく会ってたけど。そう,そうそうそ
2: う、あのね、南フランスのカンヌでね、年に一回、一月の最終週かな。世界中の音楽ビジネスの関係者が一堂に会して権利の売り買いをするんですよ、えーえーで。日本からそういうレコード会社とか音楽出版社の人たちはみんな行って、うん、まあ海外の権利の音楽の権利を目指してるわけですね。<ん>だから<う>あのライバルといえばカンヌで会う時は大体同じヒット曲あるいはヒットしそうな曲、うん、みんな追
1: っかけてそれで撮るんでだからピーターはもうやっぱりその英語力とか音楽の理解力とかで。僕らが頑張ってもなかなか追いつけないね、あのすごい強力なライバルだったんです
2: 。そうなんですか。<う><笑>い
1: やでも楽しい時代でしたね。そ
2: うですね。70年代はまだね、音楽業界は今より僕は健全だったと思います。うん。<笑>うんでもあの音楽出版社の仕事を分かる人はもちろん分かるんですけどね、うん、普通のリスナーにはちょっと分かりにくいかもしれません、
1: ねえっと、基本的には作詞作曲家から楽曲を預けてもらってその楽曲が1円でも多くのお金を稼ぐように例えば、えっと、CD になるとかその CD が、えー、放送でかかるとかあるいはその曲がカラオケで使われるとか。あるいはコマーシャルで使われるとか、要するにその我々が預かった曲がいろんな形で数多く使われるようにする仕事を。が音楽出版社
0: 。レコード会社の仕事とはまた別なんです
1: か。あのレコード会社っていうのは、どっちかというとアーティストを売る仕事なんですよ<ー>で。音楽出版社は楽曲を売る仕事なわけ。うん、要するに、その、そういう意味で、うん、ちょっと役割が違うんですよね
0: 。もう今日の三十分で音楽業界の裏側がすべてわかりそうです。この後たっぷり伺っていきます
1: 。東京ミッドターブリゼンス。the lifestyle museum。
0: 今日のライフスタイルゲストはフジパシフィック音楽出版会長の浅妻一郎さんです
2: 浅妻さんは本を出したばかりなんですけど、はい、タイトルはヒットこそすべてというふうになってますねオールアバウトミュージックビジネスと副題がついてるん
1: ですけれど、ええ、ヒットってやっぱりすべてですかあの要するに音楽業界に何が必要かというと結局ヒットなんですよね、うん、やっぱりオーリオにイギヒットであのヒットがすべての問題を解決するしヒットが新しいこうフェーズを開いていくし、うん、僕はヒットを作ることがあの次に絶対つながっていくなと思ってやってるんですよね
2: 、うん、今の時代もヒットを作ることは可能ですか、う
1: ん、もちろんあのー、やっぱりいい詩といいメロディーとそれを表現する歌唱力があってなおかつ声に特徴のある人が歌えばやっぱり人は歌え絶対出てくると思うの。そうおっしゃるとすごく簡単に聞こえるようなんですけど。うん、だけどところが、えっと、詩がちょっと弱かったり。そのメロディの、えーのサビが少し弱かったりあるいは歌唱力がいまいちだったり歌か歌はうまいんだけど声に特徴がなかったりとかやっぱりそのヒットの条件のどっかが欠けてたりするんですよね。で特に例えばそのヒップホップのもんなんかだとメロディーっていうものがかなり欠けてるわけ。だからあるカテゴリーである音楽が好きだっていう人でヒップホップは受けてんだけどじゃあこれがスタンダードとして残るかっていうと結構難しいんじゃないかなっていうところあるし、うん
2: 、だから僕がさっき言いたかったのはそのようなことだったんですけどねあの僕が子供だった50年代60年代にラジオを何気なく聴いてるとねまあ今はスタンダードと呼ばれるような曲が。はい何度も何度もね、流れてくるわけですからね、好きとか嫌いとか、そういったことと関係なく、知ってた曲がいっぱいあったんですね、今の若い人はね、ほとんど多分知らないと思うんですよね
1: だからやっぱり、僕らの子供の頃って、家庭にラジオが1台とかね、それからまあだんだん個人1台になってくるんだけど、でも、一つの情報を何人もで共有するっていう時代がずっと続いたんで、あの大人が聴く音楽を子どもも聴いてただからまあそのあのビートルズなんかだと子どもが聴いてるのを親が聴いたっていう要するに情報をすごい共有してたんだけどどんどんそのテレビも一人一台それからラジオは今やね僕ちゃんとあの携帯とかあるいはコンピューターとかっていうふうにその情報の文化がどんどん進んじゃって。あの昔みたいな形でのヒットっていうのはすごい出にくくなってるんですよだからこそ逆に音楽出出版社ななんんかかの出番は、えっと、増えるかなと思ってんですよね要するにここにこういういい曲がありますよっていうことをいかに知らせていくかっていうことを、まあ、役割として非常に問われてる問われてるし求められてるんでだからやっぱりそういう音楽出版社が次から次へと要するにこういう曲を次の時代に、えー、残すんだっていう努力をすることがやっぱりスタンダードを作るしまああの昔みたいに100万枚のヒットではないけど10万枚のヒットがずっと続くとかねいうことができると思
0: うの。の風になってのヒットも仕掛けられたん
1: ですよ、ねはい。まあ仕掛けたというかそれはねあの僕はその結果ヒットになったんだけど、はい、あのその作作曲をされた新井万さんには「新井さんこの曲すっごいいい曲」。僕はこの曲をヒットにできるかどうかは自信ないけれど、でも絶対スタンダードにはなるんで。あのスタンダードにはできると思うんで、ぜひあの権利をうちに預けてくださいってお願いしたんですよね。は
0: あ、で、それは何か見極めるポイントっていうのはあるんですか
1: 。あの、やっぱり使徒メロディーが、えっ、ー、と、どういうふうになってるか。詩が本当に心を打つものか、それからその心を打つ詩がメロディーとうまくはまってるかどうかっていうのが。すごい重要だからそのピーターが言ってた50年代60年代の曲で残ってるものっていうのは全部いいメロディーで、うん、そのメロディーのあるフレーズに自分の頭に残る印象的な歌詞がついてるもんなんですよね。うん
2: 浅妻さんは
1: いつ頃からそういうことを意識するようになったんですか？音楽聞いてて、あのね、その音楽出版社に入らないかって言われたんですよね。で、特にまあ、僕は最初、その洋楽の曲の権利を取るっていうことしか思ってなかったから、例えばアメリカで新譜が出るといっぱい送ってくるんで聞いて、はい、だいたい流行るよなって言ったものはほとんど流行った。はあ、でも流行んないなっていうもんでも、なんかあの、結構チャート上がってきて。なんでこれがヒットしたんだろうなって考えてみるとそれは歌詞があの政治の問題だったりとかあるいは人種の問題だとかっていう僕らにちょっと分かんない歌詞のもんだったんだよね。だからそうじゃなないももののにに関関ししててはは普遍的なものに関しては結構あの自分で分かるなっていうまあこれ変なあの過剰な自信だったと思うんだけどでもそういう気持ちがあったんで分かりました「音楽出版社入ります」っていう返事がでできたんですよね
0: 例えばそのアメリカで YMCA が流行って、うん。うんえっと日本で持ってこようとか、うん、そういうお仕事っていうこと。ですよね、はいえー、で,すで
1: すから、うん、YMCA なんか、まあその前に。えっと、あれビレッジーピープルっていうグループだったんだけども、はい、ビレッジーピープルの。プロデューサーが、それこそカンヌで、そのカンヌミデムっていうね、うん、あの国際日本一で。最初に聞かしてくれたのであ、これ絶対面白いから、うん、あの権利くださいって、うちが契約してるの
0: 。はあ。そういう権利を。たりするのいくらぐらいなんでしょうか、この後聞いてみたいと思います
1: 。先
2: ほど村田さんはその権利を取るのにいくらかかるかっていうことをちょっと話してたんですけど。まあピンキリですよね。これはピ
1: ンキリですね、あの全くお金はいらないから、ともかくその日本で宣伝してくださいっていう。はあ、ただであの権利がもらえるものもあるし、えええー、例えば。1>, 1曲 1,000 ドルのアドバンスを払ってくださいっていう、まあ、ものもあるし、えー、例えば今までのスタンダードが 1,000 曲固まってるからそれを5億で買ってくださいっていうのもあるし、まあ、何がその籠の中に入ってるかによってピンキリですね
0: 今まで一番高かったお買い物っていうのは
1: えっとねえー、67億とか、<笑><笑> 67億が一番高かったの。何買ったんですか。それはカタログなんだけど、えーと、ジェリー・リーバーとマイク・ストラーっていうね、エルヴィス・プレスリーなんかに曲書いてる作曲家のチームがいて、彼らが自分であの書いた曲で印税を稼ぐでしょ、はい、でその稼いだお金で、人の書いたヒット曲を買い集めたんですよ。でその買い集めたカタログを僕らがまたジェリー・リーバーたちから買い,あの買い取ったんですよ。それトリオミュージックそうトリオミュージックトリオカルテットっていう。なるほどね、うんうん
2: これはジェリー・リーバーとマイク・ストーラーについて話し出すとね、話が長くなっちゃうけど、ロックンロールの初期の名作がいっぱいあるカタログですね。うん、な
1: るほど、それは
2: まあ60何億払っても無理はないでしょうけど、えー、でもそんな、ね、そんなお金、よくありましたね。
1: やっぱりそれはあのそ,、まあ、そこに行くまでに著作権の価値っていうのがこれだけあるんだということをいろいろ周りの人に理解してもらってそれでこういうものがあってしかも毎年このくらいのお金が入ってるんですっていうことを説明してでだあのあじゃあそれだったらってお金を出してもらったわけなるほど、ねうん、だからあの変な話一番最初はビートルズの著作権を買おうと思ったんだけど、うん、その時は100億だったの。でその100億でこれだけだって言うんで説明したんだけどそれ1986年とか7年だったんだけどその時にはそんな100億なんてお金ないよって断られて、うん、で結局マイケル・ジャクソンが買って買いましたね、うん、でマイケル・ジャクソンはそれをあっという間にすぐ元を取って、うん、で今その100億だったカタログは20年ぐらいで今1000億になって、うん<笑>いや,いや、<笑><笑>まあビートルズは
2: もう本当にね、うん、その世界中でも何語でもみんなカバーバージョン作ってるからね、そういう印税も全部入ってくるんですから。
0: 大きな話ですけどね<笑><笑>、はい
2: 。このところ CD の売り上げはどんどんどんどん低迷してますよね。はい、音楽出
1: 版社の将来って危なくない？ないですか、ね、いやあの、今、世界の,そのお金が、まあ、いろんな余って、まあ、今、ちょっとその金融危機が起こってるんですけど、あの世界のヘッジファンドなんかが、何に投資するかというと、音楽著作権に投資してるんですよ例えばね日本あの、ジャスラックって日本の著作権を集めてる団体があるんですけど、はい、ジャスラックの集めてるお金って、CD の売り上げは年々落ちてるんだけどジャスラックの著作権の徴収量は毎年増えてるわけ
2: 。あそ,ううん
1: 、それはなぜかというと CD の売り上げは落ちてるけど、うん、音楽の使用される量っていうのは落ちてないんで当然著作権の使用量も落ちてない。うんあのさっきね
2: 、うんえー、一曲の条件という話をした時にね、うん、思ったんですけどね、うんどの国でもね、その国の人たちが好むメロディーというのがあると思うんですね。で、僕がね、初めて東京に来たときは、やっぱずっとそれまではイギリスにいたわけだからあの、イギリス人が好むメロディーとかは多分分かったと思うんだけど、イギリス,イギリスから日本に来てね、なかなかね、日本で当たるものって分からなかったんですよ。であの僕の仕事として当然ねそれ売れる曲を見つけなきゃいけないんですけど、うん、なかなかね、うん、僕が見つけてくる曲はね、うん、評価はされるかもしれないけれど売れない<ー>というジン,ジンクスというかね、うん、ずっとそ,それが続いて、うん、今でもそうかもしれないけれど<笑>だからあのさっきの話ねその、うん、アドバンスはいらないただでいいから、うん、この曲を一生懸命やってくれればいいと、まあ、そういうものをた,たくさん取ってくればいい。いいんですけどいいす、ね、なかなかでもやっぱりねそういう音楽出版の世界ではヒットしなければ評価し
1: 自分の仕事を評価してもらえないという部分もあるわけででもね今ちょっと配信とかでシングル版の B 面なんてのはなくなっちゃったけど、うん、昔だとその曲はあんまりヒットし,しそうもないんだけど、うん、あこのアーティストでその,進行の持ってるね要するに他の出版社の持ってるいい曲があるとでそれを A 面にして自分とこがただであの預けられた曲を B 面にくっつけてそうすと向こうの会社は、うんうん、なんであの曲がこんなに使用量を生むんだって喜んでくれるとかあるんですね,、うん、ねだけどそれはいやこういうことで B 面につけたんだよっていうことでやるとすと向こうの会社はあそこの会社はすごいぞと。あの俺たちの大したことのない曲をちゃんと B 面につけて視聴量を生んでくれたよって感謝してその周りの人たちに宣伝してくれるなってことがありますから
0: 、うん。B 面ってそういう意味があったんで
1: す、ね、そうです<笑>いやもう音楽業界はね。はい、B 面が稼いだ
2: <笑>あの古典的な例がいっぱいあるんですよね。ああ。あの,あ<ー>
0: あの今後のじゃ活動っていうのはどういうことを企んでらっしゃるんですか
1: 。いやいやまあやっぱり。音楽がある限りちょっとなんかあの音楽から離れるっていう気持ちはあんまりないですね
2: でも年
1: は取りますよ、ね、そうだからね<の>自分で、うん、その例えばアメリカのビルボードのベスト10に入った曲のね、うん、聞いて、うん、10曲ともなんでヒットしてるか分かんない、うん、このヒットの理由が分かんなくなったら、うん、絶対やめななきゃなと思
2: うでも素晴らしいねあ,のああいう大きな会社の会長にまでなって<笑>いまだに現場の,あの社,社員の要するに感,感覚を持ち続けたいということですよね。<笑>でも
1: 基本的には僕らストリートビジネスだから絶対その今何が起こってるかっていうことを常にやっぱり知ってないとダメだと思う
2: 。僕はね、70年代にあるレコード会社の方に言われたのはね、常にね、12歳の女の子の心が分からなければ、この商売はだめだって言われました
0: よ。
1: でも今は,、ねね、今は40だろうね40から45ぐらいのと、ええ、いうのは多分そのビーダーがレコード会社の人と話した時はレコードマーケットの一番そのヘビーユーザーっていうのが10代全般から15 <ー> 1 5 6までだったの、ええところが今、えー、ユーザーの一番
2: 多いところ
1: は40代半ばだと思うだからその辺の人たちに向けてどういう音楽が流行るのかっていうのを考えていかないと。ダメなんじゃないかなって思う。う
0: その辺の感覚もね、さすが素晴らしいですね、うん。まだ仕事できるかもしれない。<笑>
2: <笑>安心した。ね、<笑>若干。
0: <笑>本当に今日面白い話でした。ありがとうございました。さつまいし
2: 次郎さんでした。うした<笑>どうもありが
1: とうございました。Tokyo Midtown Presents。t o k t h e Lifestyle Museum
0: 。ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアムザライフスタイルミュージアム。今日は富士パシフィック音楽出版会長の浅妻一郎さんにお話を伺ってきました。えー、浅妻さんの本、ヒットこそすべて、オールアバウトミュージックビジネス、これも辞書のように分厚い本なんですが、重いんですね白夜<笑><笑>、えー、書房から出版となっています、ここにも本当にヒットのすべてが書かれています
2: 、まあ、浅妻さんは本当に60年代から現在までずっとそういう日本の音楽業界の中で仕事をしてきた、もう大変な方ですからね。うんあのまだあのちょっと斜め読みした程度なんですけどね、彼自身が体験して,してきたこともあるし、はい、昔彼が書いたライナーノーツもあるし、あの雑誌に連載していたコラムだとかね、いろんなものがあって、かなり読み応えがありそうなものなんですね、うん、あ洋楽もあるし、日本国内の,、まあ、あの例えば、大滝栄一さんとずっと組んでレコード作ったりとかね。ええフォーククルセイダーズという、うん、あのちょうど明日なんかあの加藤和彦さんの番組にも出演するんだそうです
0: ね続きはぜひそちらでお楽しみくださいさあそしてこの番組ポッドキャストでも聞いていただくことができます音楽ビジネスのお話お好きな時間にぜひどうぞ番組のホームページには東京 FM のトップページ tfm.co.jp から入っていただくことができますはい
2: えー、今日のライフスタイルゲストは、えー、富士パシフィック音楽出版会長の浅妻一郎さんでした。えー、お相
1: 手はピーター・バラカンと
0: 東京 FM 村田みつみでした
1: 。Midtown Presents、Midtown Presents、The Lifestyle Museum。